0: Ja moin, herzlich willkommen zur wunderlichen Weltklugheit Nummer, ich glaube 47 bin ich jetzt schon. Diesmal eine ganz besondere Folge, wie immer. Es ist glaube ich die Folge 47. Es ist die erste Folge, die ich aus dem Pool aufnehmen werde. Es geht ein bisschen um das Thema Reisen, Malaysia. Es geht um die Citizen Circle, Winterkonferenz. Es geht um das Thema Weltreise, Reisevorbereitung, Packlisten. Und viele verrückte Abenteuer. Ja, geht gleich los. Ich stelle nur das Mikrofon neben den Pool. Damit hier auch nichts nass wird. Außer mir. So, jetzt aber geht's los. Ich bin hier gerade in Bali angekommen. Ich hatte es ja auch bereits angekündigt. Es gibt ein gutes Bintang-Bier. Und es geht auf große Reise. Also eigentlich ging es schon los. Und ich erzähle euch jetzt mal so, wie der erste Monat so ungefähr verlaufen ist. Ja, und heute geht es um das Thema Langkawi in Malaysia und was da so los war. Ganz besondere Reise diesmal, weil ein Rückflugticket gab es diesmal nicht. Ich werde die Welt jetzt so lange bereisen, bis ich keine Lust mehr habe oder... Irgendwo halt dieses Gefühl ab angekommen zu sein und dass es mir reicht. <lacht> Kann schnell gehen, ich bin da manchmal recht launisch, aber das werden wir sehen. Ja, und so ein Podcast eignet sich natürlich hervorragend als Reisedokumentation. Meine monotone Stimme wird euch die Welt und die Erlebnisse in schönsten Farben malen. Also schließt einfach die Augen und reist mit mir in ferne Länder, genießt traumhafte Sonnenuntergänge, himmlische Strände, Wilde Abenteuer, fremde Kulturen, kulinarische Genüsse natürlich auch, gefährliche Tiere gibt's auch und von mir aus schlaft auch dabei ein, weil ganze Abenteuer, ehrlich, wird auch gar nicht. Ja, wer noch ein paar Bilder dazu sehen will, der findet die in meinen Stories oder Beiträgen auf Instagram. Ich bin meist zu so faul, das zu posten, aber ich gebe mir mal Mühe. Sucht einfach mal nach tda-autor oder meinem Namen auf Instagram und dann könnt ihr da ein bisschen gucken. Ja, Thoreau hat in seinem Buch Walden mal so schön geschrieben, wenn wir uns von unseren Träumen leiten lassen, wird der Erfolg all unsere Erwartungen übertreffen. Und getreu dem Motto bin ich dann halt losgezogen. Es ist übrigens was, was, glaube ich, jeder machen kann. Anstatt einfach nur so Urlaub zu nehmen und einfach mal nur so für ein oder zwei Wochen aus dem Alltag auszubrechen, kann, glaube ich, jeder einfach losziehen und sich ein einfacheres Leben irgendwo auf der Welt suchen. Das kostet auch nicht so viel Geld, wie man wahrscheinlich annimmt und wer ein paar der Inhalte, die auf meiner Seite, die ich euch da so zeige, umsetzt, der kann sich so ein Leben auf jeden Fall ganz entspannt von überall auf der Welt aus finanzieren. Für mich war es so, dass die größte Herausforderung war, dass ich all diese scheinbaren Sicherheiten um uns herum so, so aufgegeben habe. Ich glaube aber mittlerweile auch, dass genau darin der größte Gewinn liegt. Also wenn wir lernen, uns in einer unsicheren Welt zurechtzufinden, also mit diesen Unsicherheiten umzugehen uns an so neue Situationen anzupassen und manchmal auch einfach so ein bisschen darin zu vertrauen, dass alles schon gut wird, dann ist es, glaube ich, ein Riesengewinn. Und ich glaube, wer einfach mal so für eine längere Zeit auf Reisen war, der wird davon für den Rest seines Lebens profitieren und einfach viel, viel positiver und angstfreier und offener durch die Welt gehen. Ja, ist auf jeden Fall auch für mich eine große Überwindung gewesen, meine Komfortzone da in Deutschland zu verlassen, aber ich habe es getan. Und Anfang Januar ging es dann von der kaltischen, kalten, stürmischen Nordseeküste in Dänemark weiter nach Langkawi in Malaysia. Und dort sollte mein Abenteuer beginnen. Ja, ist ziemlich weit weg und für mich persönlich auch eigentlich viel zu warm, aber ein paar dieser verrückten Flipflop-Fetischisten und heimatlosen Weltenbummler waren der Meinung, 35 Grad Außentemperatur müssen schon sein, um sich angemessen an der wohligen Kälte einer Klimaanlage in dunklen Räumen erfreuen zu können. Ich stehe ja sonst eher so auf kaltes Wetter. Aber was tut man nicht alles, um dabei zu sein. Ja, außerdem ist Langkawi eine Duty-Free-Zone. Das heißt, Schnaps und Zigaretten sind billig. Und es wird auch als das Mallorca Asiens betitelt, was natürlich ein absolutes Qualitätsprädikat ist. Davon wollte ich mich natürlich auch überzeugen. Ja, aber bevor es dann losging... Gab's natürlich einiges vorzubereiten. Als fast noch Deutscher wollte ich natürlich angemessen auf so eine Reise vorbereitet sein. Also erstmal rauf auf die Seite vom Auswärtigen Amt und ein paar Terror- und Warnhinweise gelesen, um auch angemessen ängstlich loszureisen. Dort findet man wirklich gleich als erstes die große Überschrift Terrorismus. Es wird von Entführungen, Piraterie und Raubüberfällen auf offener Straße gesprochen. Und wem das noch nicht reicht, der findet auch Hinweise zu erdbebigen, heftigen Tropenstürmen, Vulkanen und Tsunamis und was es da alles so gibt. Wer dann immer noch furchtlos ist, der findet natürlich auch diverse Probleme mit Lebensmitteln, K.O.-Tropfen, tödlichen Würfelquallen, tollwütigen Affen, streunende Hunde und natürlich die blutrünstigen Killermücken, die von Dengue bis Zika oder Malaria und tausend andere fiese Krankheiten alles übertragen können und sich praktisch rund um die Uhr auf Menschenjagd machen. Ja, und das war auch genau das, was ich gebraucht habe. Innerlich schloss ich mit meinem Leben ab und so ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, als ich so mit zitternder Hand voller Furcht den Mauscursor über diesen Buchenbutton bewegte. Und dann klickte die Maus und es war entschieden. Ticket gekauft. Ja, gib einem Mann ein Flugticket und er fliegt für den Rest des Tages. schubs ihn aus dem Flugzeug und er fliegt für den Rest seines Lebens. Ja, aber damit ich mich nicht ganz so lange ängstigen muss, buche ich meine Reisen immer sehr, sehr kurzfristig, also meist nur wenige Tage davor. Und deshalb ging es auch kurz danach los. Aber erstmal hieß es natürlich Sachen packen. Die große Packliste. Und das ist, glaube ich, was was für viele interessant ist. Deshalb erzähle ich euch nochmal kurz, was ich so auf eine Weltreise mitgenommen habe. Ich muss vorher nochmal einen Schluck trinken hier. Ja, also Packliste. Ich reise grundsätzlich nur mit Handgepäck, also egal wohin und egal wie lange. Aus dem einfachen Grund, dass es meist nur außerhalb des Gepäckwartebereichs das erste Bier gibt. Wer also weniger Zeug mitnimmt, spart Zeit beim Packen, kann weniger verlieren und vor allem kann er schneller trinken und rauchen. Und gerade so nach so einem 10-Stunden-Flug habe ich einfach keinen Bock mehr, noch ewig auf Gepäcks zu warten, zumal man die meisten Sachen dafür sowieso nicht braucht. Es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Tipp für alle, die gerade so die ich, Einsteiger beim Reisen sind. Für die meisten Reiseziele gilt, da leben bereits Menschen. Die waschen sich, die kleiden sich, die essen auch. Ist also nichts anderes als wir. Du musst also praktisch nicht die Angst haben, dass da irgendwie was fehlt. Bei mir war es so, dass ich im schlimmsten Fall mal so ein bauchfreies T-Shirt tragen musste, weil es nichts in meiner Größe gab. Aber auch das sieht natürlich umwerfend sexy an mir aus. Ja, aber davon abgesehen sind auch diese Sachen in diesen Ländern meist viel, viel günstiger. Also so eine echte Ray-Ban Sonnenbrille zum Beispiel gibt es mit bisschen Glück schon ab 10 Euro ungefähr. Die Original Rolex für 40 Euro und auch Armani, Boss und Co. sind sich natürlich nicht zu schade, dort auf dem asiatischen Markt vertreten zu sein mit besonders attraktiven Preisen, falls man auf sowas steht. Bei mir ist es so, ich trage oft so lokale Kleidung oder Kleidung von diversen Biermarken. Und da kann man sich wirklich für weniger als 5 Euro komplett einkleiden. Also man braucht nicht so viel. Bei mir ist es jetzt aktuell so, ich habe einen Cabin Max großen Rucksack, der entspricht der maximalen Handgepäckgröße. Und dann dazu noch einen Rucksack für Tagesausflüge. Den packe ich praktisch den kleinen Rucksack in den großen Rucksack rein. Ja, und so zwei Stunden vor meiner Abreise habe ich die dann alle panisch mit irgendwelchem Zeug vollgestopft. Und folgendes habe ich mitgenommen. Das ist natürlich Kreditkarten. Mit Kreditkarten bist du immer auf der sicheren Seite, sollte man immer auch mehrere mitnehmen. Bei mir soll ich nehme mindestens drei verschiedene mit, einfach für Notfälle oder falls die GZ mal wieder das Konto sperrt. Man weiß ja nie, was so passiert. Dann natürlich den Reisepass. Und wenn ihr die beiden Sachen habt, dann kann eigentlich schon gar nicht mehr so viel schief gehen. Solange noch ein bisschen Geld auf den Kreditkarten drauf ist. Ja, dann Sachen. Da habe ich nur Sachen für vier Tage mitgenommen. Wie gesagt, es gibt überall in diesen Ländern günstige Waschsalons, da kann man seine Sachen hingeben, kriegt die innerhalb von ein paar Stunden gebügelt und gereinigt wieder. Und falls mal wirklich irgendwas fehlt, dann kann man die halt einfach neu kaufen. Und das Tolle an diesen warmen Ländern ist, meistens reicht ja sowieso die Badehose. Ja, Flipflops nehme ich meistens mit, aber auch wirklich nur, weil es manchmal nicht so einfach ist, was in meiner Größe zu finden, was passend ist. Dann habe ich so einen coolen Reisegürtel von Jack Wolfskin natürlich. <lacht> mit Reißverschluss an der Innenseite. Und da kann man so einen Schlüssel reinpacken oder ein Bargeld. Ich habe auch immer meine Adresse von meiner Unterkunft drin, falls ich die mal irgendwo vergessen hab und irgendwie nach Hause finden muss. Ja, dann noch ein bisschen Waschzeug, so wie Zahnbürste, Deo, falls ich im Flug meine attraktive Frau neben mich setzt. Stinke ich wenigstens nicht ganz so doll. Dann gibt es noch eine kleine Reiseapotheke, so bestehend aus ein paar Paibus, Sonnencreme, Mückenspray und natürlich ein Notfallessen. Essen ist für mich immer ganz, ganz wichtig. Mit Hunger hat man immer schlechte Laune. Und das sind einmal so ein paar Nüsse, Müsliriegel, Eiweißriegel. Und auf dem Flug habe ich irgendwie auch immer mega Hunger auf Schokolade. Also ganz viel Schokolade ist dann auch noch dabei. Ja, und das war auch schon das Wichtigste. Dann kam noch so also ein bisschen Technik dazu, damit ich unterwegs auch ein paar Selfies mit dem Notebook machen kann und euch mit meiner Arbeitsdisziplin hier bei der Hitze beeindrucken kann. In den letzten drei Wochen habe ich aber ehrlich gesagt das Notebook nur drei oder viermal aufgeklappt. Das ist ja auch so der Vorteil, so ein bisschen, wenn man sich so ein passives Einkommen aufgebaut hat. Ja, aber die Technikliste, ein Notebook, dann habe ich so ein Tablet dabei zum Lesen. Eine Maus habe ich immer dabei, weil Copy und Paste auf dem Touchpad einfach kacke ist. Dann habe ich so einen Stromadapter und da habe ich so einen Universaladapter mir geholt. funktioniert weltweit, da kann man so ein paar so Hebel bewegen und dann hat man praktisch einen weltweiten Stecker, der überall funktioniert. Ja, dann gibt es noch eine USB-Docking-Station, da kann ich alles Mögliche anschließen. Handy natürlich mit Dual-SIM, das finde ich immer sehr, sehr praktisch, Dann kannst du deine deutsche SIM-Karte theoretisch weiter nutzen, aber hast doch immer eine asiatische Nummer parat. Dann die Bose Noise-Canceling-Kopfhörer, mega gut. Dann habe ich immer noch so kleine In-Ear-Kopfhörer dabei, falls ich mal zum Sport muss oder so. Eine Powerbank, ein paar USB-Kabel und natürlich das Podcast-Mikrofon, falls ich mal Lust habe, euch was zu erzählen. Und das war's dann auch schon wirklich, also... Ungefähr 10 Kilo Reisegewicht und damit kann man eine ganze Weltreise machen und es ist schnell gepackt. Ja, ein Tipp auf jeden Fall noch dazu. Ich speichere meine Packliste immer in so einem Google Doc. Dann kann ich schnell alles packen, vergesse nichts und wenn ich in weiterreise, kann ich auch halt gucken, ob ich alles wieder eingepackt habe. Sehr, sehr praktische Sache. Das sind übrigens mittlerweile auch schon fast alle Sachen, die ich überhaupt noch besitze. Also Früher glaubte ich immer, es müsse noch ganz viel dazukommen, um endlich glücklich und zufrieden zu sein. Mehr Geld, mehr Auto, mehr Haus und dann bin ich endlich sicher und frei. Aber das Gegenteil war der Fall. Also weg mit all dem Mist. Es gibt da so eine schöne Szene in dem Film Up in the Air mit George Clooney. Und da erzählt der Hauptdarsteller immer die folgende Geschichte. Stell dir vor, du packst deinen Rucksack mit all deinen Sachen. Setz den Rucksack mal auf. Spürst du diese Gurte an deiner Schulter, wie das dich nach unten leicht zieht. Und jetzt fang mal an, deine Sachen einzupacken. Erst so das ganze kleine Zeug, so ein paar Snacks oder Fotos oder ein paar Bücher. Und dann spürst du schon, wie es langsam schwerer wird. Und dann kommen die größeren Sachen. Sofa, Fernseher, Kleidung und all die anderen tausend Sachen, die wir so in unseren Häusern und Wohnungen rumstehen haben. Dann vielleicht noch das Auto, die Wohnung, das Haus und so weiter. Und wenn du das alles gemacht hast, dann versuch dich mal zu bewegen. Und genau das ist, was die meisten Menschen tun. Sie belasten sich mit all diesen Sachen, bis sie sich nicht mehr bewegen können und nennen das Leben. Und Jetzt stell dir mal vor, ich würde diesen Rucksack anziehen. Was würdest du rausnehmen? Die Fotos, das Haus. Ja, und in dem Film rät er dazu, einfach alles brennen zu lassen und frei zu sein. Ich mag den Film, kann man sich ruhig mal angucken. Ich verlinke euch den auch nochmal in den Shownotes. Zu so Reisen sieht man auf jeden Fall auch mal, wie viel von diesem ganzen Zeug, das viele von uns zu Hause haben, einfach unnötig ist. Ja, was ich noch mitnehme, ist meist ein Passfoto, falls ich das irgendwie brauche. Und dann speichere ich so die wichtigsten Kopien meiner Daten oder auch Dokumente wie Impfpass, Reisepass oder alles, was ich so zum Arbeiten brauche, nochmal verschlüsselt in der Cloud. Und so kann ich dann, selbst wenn ich meinen Rucksack jetzt mal wirklich abbrennen sollte, jederzeit an alles wieder rankommen. Ja, die Impfungen sind auch wirklich das einzige Wichtige, glaube ich, was man machen sollte. Ist einfach ein unnötiges Risiko und das kann man schnell vorher machen. Ja, und dann habe ich noch etliche Netflix-Folgen, Podcasts, Hörbücher und ein ganzes Zeug runtergeladen. Aber ich bin auch praktisch gar nicht dazu gekommen, mir irgendwas davon anzusehen. Ein Tipp noch für alle Reisenden hier. Ich hatte diesmal kein Rückflugticket gekauft, da ich noch nicht wusste, wann und wie und wohin es weitergeht. Und da die bei der Landung oder bei der Einreise manchmal aber so ein Weiterflugticket sehen wollen, gibt es da bei Seiten wie bestonward.com, verlinke ich euch auch nochmal, solche Tickets zu kaufen. Kostet ungefähr 12 Dollar und erspart gegebenenfalls ein paar Probleme. Ich habe es gekauft, gebraucht habe ich nicht. Ja, und dann ging die Reise auch schon los. Ganz, ganz früh am Morgen, viel zu früh natürlich, 7.30 Uhr oder so bin ich aufgestanden, Erstmal los nach Kopenhagen mit der Fähre. Da saß so ein hübsches instagram Ständchen mit auf dem Boot. Und die hat echt zwei oder drei Stunden lang nur Selfies gemacht. Bis der Akku dann leer war von von sich und ihrem Cappuccino. Keine Ahnung, wer sich das anguckt, aber ich glaube, so Influencer-Dasein ist schon ein anstrengendes Leben. Deshalb mache ich auch nicht so ganz so viel Instagram. Ja, und in Kopenhagen bin ich sogar acht Kilometer zu Fuß gelaufen. Vom Bahnhof bis zum Flughafen. Leicht bekleidet, fürchterliches Wetter. Aber ich fand es irgendwie toll. Ich habe mir auch so bewusst diese Zeit genommen, alles nochmal anzusehen. Dieses hektische Leben, die Leute, die zur Arbeit gehen, die vielen Autos. Und ein Teil des Weges ging ich so an so einem kleinen Fluss entlang. Und das war angenehm ruhig. Und ich genoss einfach nochmal diese kalte, frische, klare Luft, die mir so in diesen warmen asiatischen Ländern fehlt. Der erste Flug, das waren ungefähr knapp über zehn Stunden, ich ging nach Krabi in Thailand. Und der solide Plan meiner weiten Fußwanderung war ja eigentlich, dass ich unterwegs auch einen Döner essen kann und vor allen Dingen auch, dass ich nach so einem langen Fußweg auf jeden Fall gut schlafen kann, leider nicht so funktioniert. Ich hatte dann noch extra alles Premium gebucht und wollte dann eilig einsteigen, aber dann wurden natürlich erstmal die Rollstuhlfahrer vorgelassen. Verstehe ich auch nicht. Warum werden Leute im Rollstuhl eigentlich in der Warteschlange am Flughafen vorgelassen? Eigentlich sind die doch perfekt vorbereitet für das Anstehen. Ich meine, die haben ihren eigenen Stuhl dabei. Na gut, aber mega gut finde ich auf jeden Fall diese Noise-Canceling-Kopfhörer für solche Menschenmengen und dann kann man auch wirklich so ganz beruhigt in der Menge stehen und hat irgendwie das Gefühl von von Ruhe. Und ich mag das auch, wie Musik sich auf meine Stimmung auswirkt. Also mit der richtigen Musik, da laufe ich motiviert acht Kilometer durch die Stadt oder mache beim Sport noch ein paar Wiederholungen mehr und stehe so ganz ruhig inmitten von Menschenmengen. Ich kann im hektischen Berlin-Mitte stehen mit ein paar klassischen Liedern auf dem Ohr und kann völlig abschalten. Das ist sehr faszinierend. Ja, und als ich dann endlich am Platz war, war auch alles gut. Schön die erste Reihe, wie die Streber in der Schule damals. Ich habe aber immer keinen Bock auf Fliegen. Zehn Stunden mit anderen Leuten an einem Ort eingesperrt zu sein, ist für mich schon nicht die schönste Vorstellung, aber da muss man leider durch. Ein bisschen Aufregung war natürlich auch da. Ist nicht wirklich Flugangst, würde ich sagen. Flugangst ist eigentlich eh Quatsch. Eigentlich hätte ich eher eine nicht mehr Flugangst. Weil solange wir noch fliegen, ist ja alles gut. Liebe Grüße auf jeden Fall an Markus an dieser Stelle, der eine Woche vorher all seine Sachen unfreiwillig gespendet hat und deshalb mit mir geflogen ist. Und in Kopenhagen am Flughafen ging es bei uns bereits mit den ersten Bierchen los und damit war auch schon klar, was wir so die nächsten Wochen tun werden. War ein guter Start. Ja, das mit dem Schlafen auf dem Flug hat leider nicht so geklappt. Da saß ich dann also schlaflos in meinem Sitz rum, habe ab und zu mal ein Hörbuch gehört. Zwischendurch habe ich mit Markus dann noch ein bisschen Whisky-Cola und ein paar Weinchen getrunken um unser schlechtes Gewissen über den ganzen CO2-Ausstoß zu betäuben, den wir mal wieder verursachen. Ja, und den Rest der Zeit habe ich mich so im Sitz rumgewühlt und von links nach rechts und versucht zu schlafen, aber das hat nicht so geklappt, bis wir dann endlich nach einem ewig langen Flug angekommen sind. Essen war so, naja, auf dem Flug, aber Wein war okay. Und in Krabi angekommen sind wir dann einfach umgestiegen, weiter nach Kuala Lumpur. Und das klingt ja auf jeden Fall schon mal so richtig exotisch und richtig weit weg. Ja, und dann ging es direkt weiter mit Air Asia nach Langkawi, und da wir kein Aufgabegepäck hatten, das war echt praktisch. Also diese Umstiege waren mega einfach und überhaupt so das ganze Reisen, Umsteigen, alles total problemlos. Auch die ganzen Visageschichten ist manchmal auf jeden Fall ein bisschen nervig mit der ganzen Security. Richtig Kacke finde ich, dass man mittlerweile überall seine Fingerabdrücke abgeben muss und wie ein Krimineller behandelt wird. Aber mit so ein bisschen Übung geht das auch ganz schnell. Und zum Glück hat auch kein so diese Grenze von sieben Kilogramm für das Handgepäck interessiert. Also war alles entspannt. Ein Tipp noch für große Leute, die auf Reisen gehen, immer XXL-Plätze reservieren oder erste Reihe, wenn verfügbar. Geht alles bequem per App da, in so ziemlich allen Punkten sind irgendwie uns sowieso die asiatischen Länder da gefühlt mittlerweile weit voraus finde ich. Also man kann überall bequem mit Karte zahlen, während in Deutschland so die 17 Cent Wechselgeld passend rausgesucht werden. Am Flughafen kriege ich sofort eine SIM-Karte mit genug Datenvolumen. Innerhalb von fünf Minuten bin ich online, viel, viel günstiger hier. Viel, viel besserer Empfang natürlich. Lankavi zum Beispiel hat komplett schon 5G-Netz. Das wird in Deutschland wohl noch etliche Jahre dauern. Auch so der Transport so zwischen den Orten mit Apps wie Grab geht das mega einfach. Und wenn mal irgendwelche Fragen sind, sind die Leute einfach extrem hilfsbereit und freundlich. Auch so mit diesem aktuellen Corona-Fall. Bisschen Panik gab es da. Aber man sieht auch einfach mal, wie schnell die Dinge hier gehen. Also innerhalb eines Monats steht da in China ein neues Krankenhaus mit über 1000 Betten während wir in Deutschland hier 15 Jahre an einem Flughafen bauen. Ja, ein Tipp noch zum Reisen. Ich habe so ein Rucksack-in-Rucksack-Konzept. Also den großen Rucksack sind praktisch alle unwichtigen Sachen. Und in dem kleinen Rucksack ist das, was ich wirklich brauche, und die Technik. Also selbst wenn ich den großen Rucksack aufgeben müsste, hätte ich noch alles, was ich brauche. Und so kann ich bei der Security auch schnell die ganze Technik wie Notebook oder Powerbank einzeln vorzeigen. Und kann den großen Rucksack dann oben in diesem... Handgepäckablage verstauen und nehmen den kleinen Rucksack einfach mit auf den Platz. Ja, Und das war auch schon unser ganzer Flug. Insgesamt fast 30 Stunden Reise. Und dann sind wir gut in Langkawi angekommen. Und da begann dann auch das eigentliche Programm der nächsten Woche. Im Flughafen noch so ein Whisky gekauft. Irgend so eine Special Edition von einem der angeblich besten Bourbons der Welt. Aber so im Vergleich zum richtigen Scotch oder so taugt Bourbon einfach nur für Cola. Nicht so fein. Ganz anders war aber auf jeden Fall so eine Flasche Mescal, die wir da gekauft haben. Und das Coole ist halt, Lankavi ist alles duty free. Und das heißt, so eine feine Flasche kostet da deutlich weniger als in Deutschland. Teilweise gab es da wirklich so edle Tropfen wie den 18-jährigen Macallan Fine Oak oder so. Für ungefähr 50 bis 60 Prozent des deutschen Preises. Und auch unser Mescal Fläschchen zum Beispiel hat in Deutschland über 100 Euro gekostet. Und hat da nur so um die 50 Euro gekostet. Das kann man sich dann schon mal gönnen. Ja, und damit sind wir auch schon beim Thema Unterkunft. Um hin und wieder mal so den Rausch, so ein bisschen auszuschlafen, brauchte ich natürlich so ein feines Schlafgemach. Ich hatte mir so eine kleine Unterkunft am Strand gebucht. Ich mag Hotelzimmer, einfach nicht so für längere Zeiträume. Und deshalb gab es da so einen kleinen Bungalow, direkt an einem kleinen privaten Strand. Und so konnte ich dann auch meine unsozialen Morgenphasen, wo ich einfach keinen Bock habe auf Reden oder Leute, meine Ruhe so ein bisschen haben. Preislich lag das bei knapp über 60 Euro pro Nacht und... Vor allen Dingen waren die Kokosnusspalmen alle beschnitten. Ohne Kokosnüsse, ich konnte mich also gefühlt sicher und frei bewegen. Es gab auch keine Schlangen oder fiesen Spinnen und sowas alles. Nur ein paar Geckos, aber die sind ganz cool. Ja, es gab auch Unterkünfte in Hostels oder so. Da hätte man auch schon für 5 oder 10 Euro pro Nacht schlafen können. Und am oberen Ende lag das Ganze, sowas wie das Ritz oder so, bei 400 Euro pro Nacht oder ein bisschen mehr. Aber nur zum Schlafen lohnt sich das einfach nicht. Und mir war vor allen Dingen so die zentrale Lage extrem wichtig da wir eh 90% des Tages unterwegs waren. Ich würde wahrscheinlich das nächste Mal sogar auf den privaten Strand verzichten. Das lohnt sich einfach nicht und das gesparte Geld kann man dann in feine Whiskys zum Beispiel investieren. Airbnb gibt es auch, hätte auch gut funktioniert, haben auch einige gemacht. Oder aber wer es besonders abenteuerlustig mag, der bucht vorher gar keine Unterkunft, sondern macht das direkt vor Ort. Das ist meist ein bisschen günstiger und es gibt auch immer so Unterkünfte, die gar nicht so online verfügbar sind, also die kann man dann wirklich nur vor Ort buchen. Als wir die Reise zum Beispiel verlängert haben, da sind wir wirklich nur einen Tag vorher zum Hotel gegangen und hat problemlos funktioniert. Also muss man sich keine Sorgen machen. Da haben wir so ein paar normale Hotelzimmer einfach geholt für eine Woche nochmal. Die waren so ungefähr 20 Quadratmeter groß, vielleicht ein bisschen kleiner Doppelbett, kleiner Balkon. Nichts Spektakuläres. Interessanterweise reichen solche Zimmer aber anscheinend für eine ganze indische oder chinesische Großfamilie, teilweise mit über zehn Leuten dort ganz entspannt Urlaub gemacht haben, in einem einzigen Raum. Ja, schön, dass es die Nachbarn von Fabian waren und ich mein Zimmer am Ende des Flures in Ruhe hatte. Ich finde es aber schön, dass man einfach so darin vertrauen kann, dass all solche Dinge irgendwie funktionieren. Es fiel mir anfangs ein bisschen schwer, ich wollte alles so perfekt planen, aber mittlerweile bin ich da auf jeden Fall auch deutlich entspannter geworden. Und das ist genau dieses Vertrauen, was ich meinte. Einfach mal loslassen und gucken, dass alles gut wird. So zu Langkawi muss ich grundsätzlich aber sagen, ja, ist alles kein Luxus, ist mir die nah. Also selbst meine Deluxe-Unterkunft, irgendwie heißt das sowieso alles Deluxe, war eher bescheiden. Hatte halt nur zwei Fenster mehr und auch was ich so von anderen gesehen hatte, das war nicht so viel besser. Aber hat auf jeden Fall ausgereicht und ich bin dann erstmal gut in Langkawi angekommen. Ja und gleich am ersten Abend ging der Alltag dann auch schon los. Anstatt zu schlafen, sind wir noch bis 5 Uhr morgens losgezogen, saßen am Strand der Maskal wurde noch leer und noch ein bisschen anderes Zeug. <lacht> und dann ging es dann irgendwann mal ins Bett. Ja, insgesamt war ich ungefähr drei Wochen jetzt in Nankavi. Und rückblickend verging die Zeit einfach extrem schnell. 35 Grad Hitze, kein einziges Mal Regen. Das ist so eine trockene Wärme, das ist noch okay. Also viel, viel erträglicher als jetzt so auf den Inseln Thailands zum Beispiel, wo du so 95 Prozent Luftfeuchtigkeit hast. Das ist schon echt anstrengend. ne? Das ist aber trotzdem so, wenn du da morgens aus dem klimatisierten Raum rausgehst, das ist erstmal wie so ein Schlag ins Gesicht. Und auch jetzt, so nach über einem Monat, habe ich mich einfach nicht an diese Hitze gewöhnt. Das ist einfach nicht mein Wetter. Ansonsten war kavi preislich alles ein bisschen günstiger als in Deutschland. Für ungefähr so ein bis zwei Euro gibt es lokales Essen. Und in den Hipster-Restaurants konnte man auch essen. Da kostet so ein Chia-Pudding dann drei bis vier Euro. Green-Matcha-Tee und Chai Latte so auch zwei bis drei Euro. Alles noch im Rahmen. Aber trotzdem definitiv nicht die günstigste Ecke hier so in Asien. Ein Glücksfund für mich war auf jeden Fall so ein deutsches Restaurant, wo es auch so ganz klassisch selbstgemachtes Vollkornbrot Bratkartoffeln mit Speck, Zwiebeln und Ei gab. Habe ich hab bestimmt fünf, sechs Mal gegessen, allein in den letzten Tagen. Es gab ansonsten aber so indisches Essen. Ganz viel Döner, Kebab haben wir gegessen, Thai Food. Ein Food Market gab es auch direkt neben meiner Unterkunft und dann gab es halt so von Bürgern ein bis bisschen zu frittiertem Eis. Schmeckt viel, viel besser, als man sich das erstmal vorstellt. <lacht> gab es auf jeden Fall alles. Also man musste auch nicht verhungern. Und das macht die Insel natürlich auch wieder. Attraktive. Was mir aber an den Inseln oder an in Nankavien auch an den Nachbarinseln aufgefallen ist, dass irgendwie jede Kultur fehlt. Also man hat das Gefühl, man läuft in so einer großen Touristenattraktion rum. Und wenn man dann mal bei so einem Tagesausflug auf so einer einsamen Insel ankommt und denkt, jetzt hat man endlich mal Ruhe, wird man laut von den Wenger Boys und anderer 90er Jahre Trashmusik begrüßt. Es hat natürlich Vor- und Nachteile. Also wenn man als digitaler Nomade da ein bisschen Ruhe sucht und arbeiten will, ohne sich Großes anzugucken, ist es okay. Wer aber zum Beispiel jetzt so wirklich in diese malaiische Kultur eintauchen will, Tempel besichtigen will und solche Sachen machen will, der sollte auf jeden Fall lieber woanders hingehen. Ja, aber ansonsten gab es eigentlich alles, was man braucht. Also Infrastruktur war gut, Grabs verfügbar, alles dicht beieinander. Vieles auch gut fußläufig erreichbar. Ich bin die ganze Zeit nur gelaufen, die meiste Zeit. Die Abende, die sahen alle relativ gleich aus. Wir saßen abends direkt am Strand oder in irgendwelchen Strandbars und haben da ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger getrunken. Zeitweise waren noch über 100 Leute aus Deutschland da, alles so Online-Unternehmer, digitale Nomaden und andere Leute. Gab es also auf jeden Fall auch genug Abwechslung und interessante Gesprächspartner. Größere Clubs und so gab es da nicht, also das Prädikat mit dem Mallorca und so kann man vergessen. Aber trotzdem saßen wir halt oft so bis 5 Uhr morgens und teilweise auch noch viel länger in den Strandbars und hatten einfach viele coole Gespräche. Vielen Dank auf jeden Fall an alle, die dabei waren und diese Abende so wunderbar gemacht haben. Besonders so diese Gespräche halt bis spät in die Nacht, das fand ich schon sehr, sehr schön. Ja, tagsüber haben einige Leute dann gearbeitet. Das hat bei mir nicht so geklappt. Irgendwie bin ich dann nur die letzten drei Tage dazu gekommen. Der Alltag war eher so, dass ich morgens ein bisschen am Strand gesessen habe. Mir einfach so Zeit für mich genommen habe. Ein bisschen gelesen habe. Einfach nur rumgesessen habe. Ab und zu bin ich auch mal ganz in ins Wasser gegangen. Trotz der tödlichen Quallen. Ja, und dann ging es meistens ins Café, irgendwo was essen. Dann ein bisschen Mittagsschlaf und abends dann wieder losgezogen an den Strand. Und jetzt so rückwirkend ist es eigentlich irgendwie auch gar nicht mehr so einfach, das alles zusammenzukriegen, wo diese drei Wochen so schnell hingegangen sind. Ja, klar ist auf jeden Fall nur, dass diese großen Ambitionen, die ich mal hatte, so dort Sport zu machen oder am neuen Buch zu arbeiten in der Hitze lang K, dahin geschmolzen sind und einfach durch Bier ersetzt wurden. Die Instagram-Motivationszitate sagen ja immer, nichts ist unmöglich, aber ich mache hier nichts, es ist also doch möglich. Ja, also kleines Fazit zu der Insel. Wenig Kultur, sehr warm. Partymäßig ist es alles eher ruhig. Es gibt halt nur so ein paar Strandbars, an denen man entspannt sitzen und trinken kann. Die Landschaft aber so mit den Inseln und so, das fand ich schon sehr, sehr cool. Du guckst halt aufs Meer und siehst direkt so die Berge und so. Das ist schon echt schön gewesen. Kann man sich also auf jeden Fall mal angucken, muss man auch nicht. Mit den richtigen Leuten ist es aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und wer Lust hat, einfach mal so einen Monat auf so einer ruhigen Insel irgendwo rumzuhängen, kann das für, ich würde mal schätzen, so ungefähr 500 Euro im Monat Gesamtkosten tun. Ja, ein Tipp in Langkawi noch zum Schluss. Da hat gerade der 1LKG Coworking Space eröffnet. ist eine gute Sache. Schicke Hängesessel, die mag ich total gerne. Ich liebe es, wenn es ein bisschen schaukelt. Ansonsten ist auch alles da, was man so zum Arbeiten braucht, wenn man das dann will. Coole Leute, Klimaanlage, separate Räume so für Calls und so. Und direkt darunter ist halt zum Glück eine Bar mit Tischkicker, Billard, Tischtennis, Dart und was man so braucht. Und gegenüber war noch so ein 24-Stunden-Minimarkt. Also wenn ihr einfach mal einen ruhigen Platz zum Arbeiten im Warmen sucht, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Ja, der eigentliche Grund meiner Langkawi-Reise war ja aber die Winterkonferenz des Citizen Circle. Über 100 Online-Unternehmer, digitale Nomaden, Freigeister und ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn trafen sich dort ein paar Vorträge gehalten, Workshops gegeben zu diversen Online-Themen und es gab geiles Essen. <lacht> Am ersten Tag war so noch so ein Pre-Event, dann gab es den ersten wirklichen Tag, das war so eine Konferenz und da waren so Vorträge in einem großen Hörsaal von so einem Hotel. Sehr cool fand ich einige der Vorträge, besonders zum Beispiel von jeanette und die hat so ihre Geschichte erzählt, wie sie von der ersten Geschäftsidee bis zum Auftritt bei der Höhle der Löwen gekommen ist. Ich habe mir auch nicht alle Vorträge angehört. Das fällt mir immer so schwer, da so lange ruhig zu sitzen und zuzuhören. Aber die Themen waren so ganz grob. Launchen von Produkten, Venture Capital gewinnen, Skalierung, Vision finden. Und so dieses ganze Online-Business-Zeug halt. <lacht> Ein Tipp, der mir dazu auf jeden Fall noch einfällt. Wenn dir in Langkawi jemand sagt, nimm eine Jacke mit, dann kannst du ihn dafür einfach auslachen und ignorieren. Das haben uns vor dem Hotelaufenthalt auch alle gesagt. Habe ich auf dem Trip sowieso mehrfach gehört. Aber egal, ob oben auf den Bergen oder in der klimagekühlten Hotellobby, sonst wo, es ist einfach überall mega warm und wer da mit Jacke ankommt, wird sich garantiert ärgern. Ja, abends gab es dann noch ein paar Drinks auf so einer Dachterrasse von dem Hotel. Bisschen Musik, Sonnenuntergang, richtig romantisch. Viele interessante Gespräche, ein paar Gin Tonics und andere Drinks. War ein toller Tag einfach. Und am nächsten Tag ging es dann weiter, das war... Fast nochmal geiler. Also Wir hatten so eine komplette private Insel gemietet für uns und dort gab es dann so ein paar Workshops. Und die Location war wirklich perfekt. Also Ich werde nochmal ein paar Instagram-Bilder da hochladen, wenn ich Zeit und Lust habe. Letztendlich gab es da so kleine Gruppen und dann gab es Leute, die haben Vorträge gehalten zu allen möglichen Themen. Also vom Podcasten, übers Bloggen oder Online-Kurse, Launch-Strategien war dabei, Branding, bis hin zum Steuern sparen oder so für alle, die die schon ein bisschen weiter sind. Halt so alles, was man so für dieses ortsunabhängige Leben und Arbeiten so benötigt. Ja, ein Highlight war auf jeden Fall noch auf der Insel, ist auch die nächste Podcast-Folge entstanden, die ich hoffentlich mal die nächsten Tage hochladen werde. Und da haben wir eine Flasche Diplomatico Rum zu zweit getrunken. Und ich hatte ein tolles Interview mit Christoph Heuermann von staatenlust.ch, der reist seit ein paar Jahren durchgehend um die Welt, hat schon über 100 Länder besucht. Und in über zwei Stunden haben wir uns wirklich über alle möglichen Themen unterhalten und nebenbei unsere Flasche rumgetrunken. Ja, das Gespräch gibt es dann, wie gesagt, in der nächsten Folge wahrscheinlich. Dann gab es noch einen dritten Konferenztag und da gab so verschiedene Veranstaltungen von Wandern, über Bootfahren, Klettern, Rollertour. Und die ganz besonders Ambitionierten, die immer noch mehr Business wollten, die haben sich dann beim Business Booster getroffen, den ich spontan organisiert habe. Es gab erstmal so eine Runde Frozen Margaritas zum Warmwerden. Das alleine ist ja schon cool, sich mit Frozen Getränken aufzuwärmen. Ja und dann Im Anschluss gab es 100 Freibier und ein bisschen individuelles Business-Coaching, das ich veranstaltet habe für alle Teilnehmer, die Interesse hatten. Und ich hoffe, ich konnte da so einigen Leuten weiterhelfen und wenigstens so ein bisschen inspirieren. Und wer auch mal sein Business boosten will, kann entweder auf den Kanaren Anfang April dabei sein, dann wahrscheinlich Ende April in Köln und spätestens wieder im Sommer in Slowenien. Es wird wieder Freibier geben und ein bisschen Online-Business. Auf jeden Fall so eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, auch wenn ich das jetzt alles schwer in Worte fassen kann. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass alle, die dabei waren, diese Chance ein bisschen nutzen. Einfach in Kontakt bleiben und dieses positive Gefühl mit ins kalte Deutschland nehmen und ein bisschen mehr freies Denken und ortsunabhängiges Arbeiten verbreiten und auch welche Möglichkeiten es heutzutage so gibt dank des Internets. Der Fokus lag normalerweise bei uns eigentlich auf dem Trinken am Strand. <lacht> Aber wir haben es natürlich auch nicht nehmen lassen, auch so ein bisschen unsere abenteuerlustige Seite auszuleben. Es gab es so ein paar Tagesausflüge. Wir sind einmal so mit Jetskis von Insel zu Insel gefahren. Das war richtig cool. Also die waren leider gedrosselt, aber so ungefähr bis 50 km ging es. Und damit so über dieses offene Meer zu fahren und so richtig Touren zu machen, das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, da über die Wellen zu springen. Also auf jeden Fall eine klare Empfehlung, wenn ihr mal da irgendwo seid oder so die Chance dazu habt. Dann gab es noch ein Highlight. Natürlich war so eine Bootstour. Da sind wir durch die Mangrovenwälder gefahren. Ja, doch was das fröhliche Bootstour begann, endete beinahe in einem Desaster für mich. Als wir dann so zum Baden auf so einer Insel gestoppt sind, habe ich mich so ganz nicht ahnend friedlich unter einen Baum gesetzt. Ein bisschen die Ruhe genossen und clever wie ich war, hatte ich mein Handy für den Fall, dass, da, dass ich ins Wasser falle, in so eine kleine Plastetüte gemacht. Da wollte ich das gerade so einpacken, hab gerade mit Tüte wieder zugewickelt, Handy drinne. Und dann griff mich von hinten so ein wilder Affe an und hat mir das Handy geraubt, mitsamt der Tüte. Ich habe zum Glück blitzschnell reagiert und konnte nach einer kurzen wilden Verfolgungsjagd am Strand diesen doofen Affen noch erwischen, als er gerade noch den Baum hochlaufen wollte und ihm mein Handy wieder entreißen. <lacht> ja, also solltet ihr mal bei WhatsApp bei meinen Nachrichten manchmal denken, was für ein Affe. Irrt ihr euch, der Affe hat das Handy nicht, das bin ich. Dann gab es noch eine zweite Runde, auch wieder in diesen blöden Affen. Da habe ich wieder eine Tüte rausgeholt. Okay, da muss ich zugeben, das war ein bisschen dumm von mir. Dann standen mir da zu viel, zu vier große Typen. Dann kommt dieser kleine scheiße Affe direkt auf mich zugelaufen und wollte mich anspringen. Da ich in der Luft den mit so einem Tritt abwehren müssen. Eigentlich sind das ja wirklich voll die süßen Tiere. Aber das war auf jeden Fall ein mega, größenwahnsinniger Das Video davon, von dem Kampf, findet ihr auf Instagram. Für üblich heutzutage hielt man, statt mir zu helfen oder mich zu warnen, einfach nur mit dem Handy drauf und ergötzte sich an meinem Leiden und den dramatischen Ereignissen. Aber die Runde ging ja zum Glück an mich. Ich habe mein Handy wieder und der Rest der Bootstour verlief dann auch friedlich. Wir haben Adler gesehen, das ist so das Symbol von Langkawi. Und die haben so direkt vor unseren Augen, so in wenigen Metern Entfernung, so Fische aus dem Wasser gejagt und gegessen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so einen echten Varan gesehen in freier Wildbahn. Das sind schon sehr beeindruckende und faszinierende Tiere, finde ich. Da waren wir in so einer Fledermaushöhle. <lacht> eine Anaconda gab es zum Glück nicht zu sehen, auch wenn eine der Teilnehmerinnen sich das sehnlich gewünscht hatte. Und wir hatten eine ziemlich coole Bootstüre. Führerin, das fand ich sehr cool. Die hat die Tour wahrscheinlich schon etliche Male gemacht, aber sie hatte trotzdem, das hat man so gemerkt, diese Begeisterung für ihr Thema und erzählte mit leuchtenden Augen über Groven, Adler und ihre Heimat da. Und das mag ich halt, wenn Menschen so eine Begeisterung für was haben. Ich wünschte, mehr Menschen würden so ihrer Leidenschaft folgen und so ein Leuchten in den Augen haben, wenn sie über das erzählen, was sie tun. Also egal, um welches Thema es geht. Ja, also Bootsausflüge haben wir mehrere gemacht. Es gab auch noch so einen Tag, wo wir mit so einem Boot einfach auf so eine kleine Insel einfach mal rausgefahren sind, den ganzen Tag da verbracht haben. Entspannte Musik, gutes Essen, tolle Leute, tolle Aussicht. Super blaues, klares Wasser. Keine Qualen zum Glück. Ganz viel Bier. War wirklich ein perfekter Tag, also einfach mal so ein bisschen erholen von der ganzen Action und mal zur Abwechslung auf einer anderen Insel trinken. Und auf dem Rückweg saßen dann so acht Leute von uns auf so einer Banane, die direkt hinter dem Boot hinterhergezogen wurden. Und so eine Banane auf dem offenen Meer, das war schon ein ziemlich cooler Anblick und eine ziemlich coole Idee, weil die Leute hüpften so hoch und runter. Und ich saß zum Glück im Boot und es gelang uns, den Fahrer des Bootes dazu zu inspirieren, doch mal eine Kurve zu fahren und gucken, was passiert und ja, plötzlich war die Banane leer. <lacht> war auf jeden Fall witzig, zumindest für die Leute, die im Boot saßen. Aber ich glaube, die anderen hinten hatten auch ein bisschen Spaß, außer diejenigen, die ihre Brillen verloren haben oder andere Sachen. Ja, und wenn ihr schon mal in Langkawi seid, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch diese Langkawi Skybridge ansehen. Hatte ich mir auf YouTube schon vorher ein paar Dokus angesehen, musste ich mir natürlich auch angucken. Eigentlich voll sinnlos, weil da wurde so ein 700 Meter in 700 Metern Höhe zwischen zwei Bergspitzen eine Brücke gebaut, auf der man so lang gehen kann. So mit so durchsichtigen Glasböden, wenn man in Tiefe gucken kann. War auf jeden Fall auch ein toller Ausblick, aber diese Fahrt nach oben, es war schon echt ja komisch. Wir hatten einen Patienten mit Höhenangst an Bord und sechs übergewichtige Deutsche, allesamt in so einer kleinen seilbahngrundel die für kleine Asiaten gebaut wurde. Und ich finde Seilbahnen ja sowieso so mega kack und unbefriedigend, weil da... Irgendwie fehlt da so dieser Adrenalin-Moment wie bei einer Achterbahn. Das ist einfach nur so ein tuckendes Hochfahren und du hast Angst dabei. Und dann ging es unten los und ich hatte auch so ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich weiß noch, ich habe mir noch gedacht, Kacke, warum tust du das überhaupt an? Und dann fuhren wir jedenfalls los. Hatten aber unten noch ganz große Ambitionen, dass zumindest fünf von uns wie verrückt rumhüpfen werden und wackeln und nur eine Angst hat. Aber dann ging es wirklich an so eine ganz steile Stelle, so eine ganz steile Felswand nach oben und dann wurde es doch sehr, sehr ruhig bei allen und man hat schon gemerkt, dass es sich gewissen komisch anfühlt. Es wäre auch irgendwie frustrierend gewesen, abzustürzen, ohne wenigstens einmal den geilen Ausblick von oben gesehen zu haben. Ja, der Ausblick oben war dann auch wirklich wunderschön. Wir hatten auch das Glück, direkt zum Sonnenuntergang da zu sein. Auf Instagram gibt es dazu auch nochmal ein, zwei Bilder. Einfach um zu zeigen, was für verrückte, abenteuerlustige Typen sind. Aber es gab oben kein Bier. Na, dann sind wir also wieder runtergefahren. Und auf dem Weg so nach unten... Hing innen in der Gondel so ein kleines Schild. Zugelassenes Gesamtgewicht, 84 Kilo. Jetzt sitzen wir da mit sechs ausgewachsenen Deutschen und fangen an zu rechnen und zu zählen. Ja, und wir waren locker mal 150 Kilo zu schwer. Und das hat uns dann irgendwie auch die letzte Lust am schaukeln und Scherz machen genommen. Und dann sind wir da so schweigend und schwitzend in diesen steilen Abgrund runtergefahren. Ein Umsteigen war auch nicht mehr möglich. Der ja, eine wollte auch schon panisch raus, aber ist alles gut gegangen und wir haben auch dieses Abenteuer heile überstanden. Na gut, ein letztes Abenteuer noch. Eine Sunset Cruise. Wir haben uns so einen Katamaran gemietet und das war so für mich einer der perfekten Tage. Also wirklich so, wie man sich das ausmalen würde. Im Coaching mache ich mit meinen Klienten meist mal genau so eine Übung. Also bei der Übung beim perfekten Tag stellt man sich praktisch vor, wie läuft der perfekte Tag ab? Wo stehe ich auf? Wann? Mit wem? Was mache ich? Weil so kann man sich ganz gut über seine Ziele und Visionen im Leben klar werden und gucken, was ist dafür wirklich notwendig oder was muss dafür jedenfalls auch weg. Und bei mir war so also dieser perfekte Tag morgens aufstehen, so ungefähr um 10. Bisschen verkadert natürlich noch, aber dann sind wir erstmal im Pool gegangen, sind da ein bisschen geschwommen. Dann habe ich wirklich mal eine Stunde gearbeitet an meinem Buch. Das kommt dann hoffentlich nächste Woche oder Monat auch irgendwann mal raus. In der Regel war es bei mir sonst wirklich so, dass ich meist nur für Instagram-Foto einfach mal kurz den Laptop aufgemacht habe, damit ihr zu Hause auch motiviert seid. Aber an dem Tag hab ich eine Stunde gearbeitet. Ja, dann gab es so eine feine Mahlzeit in dem deutschen Restaurant. Die Bratkartoffeln mit dem selbstgemachten Brot, Bacon und Ei. Das war geil. Zusammen mit so einem Blaubeersmusi, der war echt gut. Und dann ging's los. Nee, erst noch ein kurzer Mittagsschlaf und dann ging's los, so eine Sunset-Cruise. Fabian hatte Geburtstag, und wir hatten diesen Katamaran gemietet, inklusive Essen und Trinken und alles. Und das war einfach genial. Ein bisschen so auf dem Boot liegen, Wellen schaukeln lassen, ganz, ganz viel essen. Ich habe 34 Sateispieße geschafft und als das Fleisch alle war, habe ich mich dann so ans Gemüse gewagt. Maßlos trinken natürlich wie immer. Und dann hatten diese so natur Whirlpool für uns. Das heißt, so hinter diesem Boot, zwischen diesen katamaran -Enden, haben die so ein Netz aufgespannt und dann konnte man sich da so rauflegen. Und ganz entspannt sein Bierchen da unten trinken. Ja und so segelten wir glücklich und zufrieden in den Sonnenuntergang. Und zum ersten Mal hat mich auch die Trash-Musik gar nicht gestört. Mega gute Laune gehabt. Danach sind wir dann noch in so eine Poolvilla gegangen und es begann dann fleißiges in den Poolgeschubse. Handys wurden nass, Gin Tonics in Gesichter gelandet, weil dann doch einige Leute sauer wurden. Welch Verschwendung. Es wurde um die Wette getaucht. War auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Abend. Und das soll es auch einfach mal gewesen sein für heute. Genug Abenteuergeschichten. Sonst können einige, die mich nur zum Einschlafen hören, vor lauter Aufregung wahrscheinlich gar nicht einschlafen. Unsere Langkawi-Reise war dann auch irgendwann zu Ende. Aktuell sind wir jetzt weitergezogen. Haben uns hier in Bali so eine kleine Villa gemietet, um ein bisschen runterzukommen. Aber davon berichte ich euch dann vielleicht in einer der nächsten Folgen, wenn ich noch nicht am Coronavirus gestorben bin. Die Panik war natürlich riesengroß. Chinesen werden gemieden. Alle tragen so einen Mundschutz. Die Mundschutze waren teilweise sogar ausverkauft. Ja, aber noch lebe ich. Einmal hat mich wirklich fast erwischt. Da wäre ich beinahe am Coronavirus gestorben. Da stand so eine chinesische Familie hustend bei uns im Hotelfahrstuhl. Und ich habe natürlich ab der neunten Etage energisch die Luft angehalten und die Stockwerke gezählt, bis ich dann endlich oben war. Und bin dann panisch nach Luft dringend wieder aus dem Fahrstuhl raus und habe dann auch noch gemerkt, dass mir die hinterhergelaufen sind. Ja, knappe Geschichte. Aber wie ihr seht, ich lebe noch. Ich glaube auch, dass es ansonsten eher so diese übliche Medienpanik mache. Und der kluge Osho hat ja mal gesagt, wer Angst vor dem Tod hat, hat Angst vor dem Leben. Die Folge geht auch schon ganz schön lang. Aber ich gebe euch natürlich trotzdem noch ein kleines Business-Update. So viel ist aber auch nicht passiert. In den letzten Tagen auf Lankavi habe ich da ein bisschen gearbeitet und auf Bali hier jetzt auch wieder relativ fokussiert. Und was passiert da gerade so? Also das neue Buch, daran arbeite ich weiter, Online-Business für Einsteiger. Kommt demnächst raus und ich glaube, es wird richtig gut. Ich bin aktuell so bei ungefähr 75.000 Wörtern und da kommt noch ein bisschen was. Wer sich das Buch investiert, interessiert und unbedingt sofort anfangen will, der kann ganz einfach auf thomasdalmann.com slash buch gehen und da könnt ihr euch in eine E-Mail-Liste eintragen. Ihr erhaltet sofort das erste Kapitel kostenlos und könnt bereits mit diesem Thema Ideen finden anfangen. Das heißt, ihr könnt sofort einfach kostenlos mit eurem Online-Business starten und wenn das Buch dann draußen ist, kriegt ihr nochmal eine kleine Update-E-Mail. Außerdem erhalten dann die ersten 50 Käufer des Buches nach Veröffentlichung noch ein persönliches Feedback von mir zu ihrer Geschäftsidee. Skypen wir einfach mal, lernen uns kennen und quatschen ein bisschen über Online-Business-Ideen und was man da so machen kann. Also ganz coole Sache, geht einfach mal auf thomasdahlmann.com und tragt euch da ein und dann seid ihr auf jeden Fall vorne mit dabei. Und wir sehen uns hoffentlich dann bald auch mal in Bali oder wo auch immer es als nächstes hingeht. Ja, dann habe ich noch ein paar neue Artikel geschrieben. Fokus lag ein bisschen auf dem Trading-Bereich. Habe auch selbst wieder ein bisschen getradet. Während alle Panik machen wegen dem Coronavirus, nutze ich die Chance natürlich und habe von einigen Pharmaaktien profitiert. Dann gab es so eine spannende Wirtschaftssimulation Ende letzten Jahres, die gezeigt hat, dass im Falle einer Panik einige Fluggesellschaften pleite gehen würden. Also habe ich da so ein paar Shorts platziert und darauf gewettet, dass die Kurse fallen, falls es wirklich passiert Kommt eine Menge bei rum wenn nicht, dann nicht. Die Engländer sind auch endlich raus aus Deutschland. Naja, ne, aus Europa. War natürlich auch interessant. Aber ansonsten lasse ich das mit dem Traden erstmal wieder und kümmere mich jetzt auch um das Thema Online-Business. Ein ganz wichtiges Update noch für euch und für alle, die jetzt auch ihr eigenes Business starten wollen, das aber nicht alleine machen wollen. Es wird auch wieder ein paar Live-Workshops geben. Für alle, die im Februar ihr Business starten wollen, könnt ihr euch anmelden. Und wir werden mit den Teilnehmern, acht Leute insgesamt, das ganze Thema einfach mal betrachten. Also wirklich, wie finde ich eine Idee, wie entwickle ich mein erstes digitales Produkt und wie verkaufe ich das Ganze vollautomatisiert erfolgreich. Also, ihr hört einfach ein bisschen zu, entwickelt eure Idee gemeinsam mit uns, werdet noch begleitet von uns, könnt Fragen stellen, wenn irgendwas offen ist und lernt so diesen gesamten Prozess von so einem Thema Online-Business-Aufbau mit persönlicher Begleitung ist eine tolle Chance, werden mindestens zwei komplette Workshop-Tage, da könnt ihr wie gesagt alles lernen und danach halt noch bei der Umsetzung Unterstützung von uns erhalten. Wer also das Jahr jetzt 2020 nutzen will, um auch sein Online-Business erfolgreich zu starten, kann sich die Workshops mal ansehen. Details zu den Themen und Inhalten findet ihr auf marketing-roadmap.de. Marketing-roadmap.de verlinke ich euch auch nochmal in den Shownotes. Ja. Ein wunderlicher Tipp der Woche noch für euch. Und mein wunderlicher Tipp der Woche ist, geht mal raus aus der Komfortzone. Für mich war das, wie gesagt, nicht einfach und auch eine große Überwindung, jetzt hier zu sein. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war einfach eine tolle Erfahrung, eine spannende Zeit. Es hat mich, glaube ich, auch für den Rest meines Lebens wieder weitergebracht. In Zukunft wird es mir wesentlich leichter fallen, sowas zu machen. Ich habe tolle Menschen kennengelernt. Und wenn ihr da jetzt zu Hause auf eurem Sofa sitzt, macht einfach mal was Verrücktes. Zündet den ganzen Ballast in euren Rucksack an, den ihr mit euch rumschleppt und startet einfach neu. Ein neues Leben kann man nicht starten, aber man kann jeden Tag einen neuen Tag starten. Und damit sind wir auch endlich am Schluss bei der, glaube ich, längsten Einzelsendung bisher. Das war's endlich. Lange Folge, aber hier im Pool werde ich auch nicht so schnell müde. Das ist ganz gut. Ich werde auf jeden Fall fleißig weiterreisen. Und jetzt in den kommenden Tagen hoffentlich auch ein bisschen mehr zu den ganzen Business-Themen kommen. Wir werden die Workshops für euch vorbereiten, ich werde das Buch fertig machen. Ist nicht so einfach, die jetzt hier macht echt träge, aber im Pool lässt es sich aushalten. Und die Wellen sind echt schön. Aber dazu dann in den nächsten Folgen mehr. Also, bis bald.